0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Fuera de Casa. En los capítulos anteriores hemos hablado de varios tipos de migración que se resumen en una migración voluntaria y libre. Hoy, en cambio, vamos a hablar de migrar por seguridad, de cuando migrar es la única opción que se tiene para sentirse seguro, pues nuestros protagonistas estaban sufriendo amenazas y persecuciones en Colombia, por lo que deciden migrar y solicitar asilo en Estados Unidos, con el objetivo de tener una vida más tranquila y en paz. Solicitar asilo es un derecho para todas las personas en el mundo. Estas solicitudes se dan cuando la vida de las personas corre peligro en sus países de origen por sus creencias políticas, por su religión, su etnia o su orientación sexual. En este punto, me parece clave explicar la diferencia entre un solicitante de asilo y un refugiado. Y es que un solicitante de asilo abandona su país para buscar protección en el país de destino, pero no es reconocido oficialmente como refugiado y debe argumentar con pruebas reales su situación y por qué su vida está en riesgo si volviera a su país de origen. No todos los solicitantes de asilo terminan siendo refugiados, ya que a falta de pruebas algunos terminan siendo deportados, pero todos los refugiados sí deben iniciar su proceso con la solicitud de asilo. Para 2022, en el mundo había 26,4 millones de refugiados y 5,4 millones de solicitudes de asilo en trámite. Estas cifras desafortunadamente aumentan año tras año debido a las guerras y conflictos civiles, por lo que no es sorprendente que en la actualidad la mayor cantidad de refugiados provengan de Siria, Ucrania, Afganistán y Venezuela. El cambio climático es también un factor determinante para aumentar estas cifras, ya que las inundaciones y sequías extremas que viven países de África han aumentado el desplazamiento de millones de personas de Somalia, Eritrea, Sudán, entre otros. Y es que si no paramos el cambio climático, estas migraciones van a aumentar año tras año, y también en Latinoamérica. Constantemente, Vemos en noticias cómo cientos de personas de países en conflicto o con violaciones de derechos humanos intentan migrar sin importar el costo y exponen su vida y la de sus familias con el único fin de lograr llegar a países de destino que les ofrezcan mejores oportunidades y ante todo, protección. Estados Unidos y Europa son los destinos objetivos de millones de migrantes irregulares que atraviesan el llamado hueco entre México y Estados Unidos y el mar Mediterráneo, considerado el corredor de migración más mortífero en el mundo, con más de 25.000 personas que han perdido la vida intentando llegar a Europa por esta ruta. El mundo está cambiando, esto es una realidad. Personalmente, me parece muy triste que las personas deban dejar su país y su vida por huir de problemas que no deberían ocurrir. Y es que el 41% de los refugiados son niños y pienso que un niño debería crecer libre sin sufrir por estar huyendo y arriesgando su vida para buscar protección. Pero que sean nuestros protagonistas los que nos cuenten su historia y cómo en medio de las duras pruebas, al final, siempre sale el sol. Bienvenidos. En este capítulo le doy la bienvenida a dos personas muy especiales, Ma Fernández y Andrés Moreno. Mi primo y su esposa, quienes en Colombia tenían una gran empresa de eventos corporativos y familiares y gracias a ellos mi matrimonio fue una noche soñada por la que siempre viviría agradecida. Dios y la vida muchas veces tienen planes distintos a los nuestros y ellos hoy nos van a hablar sobre una dura prueba que vivieron que los hizo migrar por seguridad. Y hoy, dos años después, nos cuentan cómo la importancia de apoyarse como familia y confiar en las decisiones tomadas les ha permitido salir adelante. ¡Bienvenidos!
1: Hola, Hola. gracias.
2: Qué rico escucharte, qué rico que haya tan buenos recuerdos de nosotros. Y sí, la verdad, tu boda fue magnífica. Fue muy
0: gracias a ustedes en, en, una, en un 70%, yo creo.
2: Sí, sí. La pasamos muy bien, fue una muy buena fiesta además eh, y quedaron muchos recuerdos muy bonitos de, de ese evento.
0: Claro que sí, de verdad, gracias. Y bueno, para empezar, cuéntenme un poco, ya yo dije que ustedes tenían su empresa, pero cuéntenme un poco más sobre ustedes y qué estaba pasando en Colombia y por qué en algún punto hubo un riesgo de seguridad estando allí.
2: Bueno, nosotros tenemos dos hijos, en este punto Luna tiene 17 años, Emanuel tiene 11, por causa de una denuncia que hicimos eh, ante la Fiscalía General de la Nación por eh, un personaje que es de es una figura pública, es un, es un líder religioso, eh, eh, denunciamos, a esta denuncia se empezaron a sumar otras denuncias más, completamos muchas denuncias, empezamos a vernos, eh, sobre todo en, en, en MAFE y en Luna, eh, hostigamientos, cosas, eh, mensajes, eh, si sí, se prendieron las alarmas de, de, de nuestra casa, de qué estaba pasando con nosotros, lo vulnerables que éramos en ese momento, y se dio la posibilidad de, de salir del país.
0: Bueno, pero en medio de esa difícil situación en la que de pronto ustedes se sintieron amenazados, ¿cómo se da esa posibilidad que tú dices? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo llega a ustedes esa, esa oportunidad de pronto de decir, bueno, si nos vamos hay una figura en la cual nosotros podemos irnos a un país y solicitar asilo?
1: Pues realmente el tema sí era bastante complejo y por casualidades de la vida en esa época hablamos con un amigo que había migrado también a Estados Unidos y nos estaba pues como contando su buena experiencia y él nos asesoró con un, nos dio la información de un abogado de migración, hablamos con, con ese abogado, como que le, le comentamos lo que estaba sucediendo, y pues gracias a que existían esas denuncias, en ese momento este personaje no estaba preso, no uh -huh. había habido una sentencia, y gracias a que yo hago parte de la ONG, que se llama Metamorfosis, que protege a las víctimas que puedan ser, Abusadas, abusadas en, en el contexto, contexto de la fe, entonces gracias a eso nos dijo no pues ustedes tienen todas las, las opciones de pedir un asilo porque pues evidentemente su vida está en riesgo en Colombia y, y así fue que como que empezamos a, a averiguar y a ver esta posibilidad bueno, ¿y desde un principio
0: tuvieron claro que esa búsqueda de asilo la iban a hacer en Estados Unidos o de pronto llegaron a contemplar otras opciones?
2: No, realmente la única opción que teníamos en ese punto de hora de, de nuestra historia y de nuestra vida era, era este, teníamos la visa, teníamos eh, la posibilidad de, de tener familia acá eso como que le da a uno cierta tranquilidad. Bueno, no nos, da, nos daba toda la tranquilidad de poder llegar a un país distinto, donde el idioma es distinto, donde la cultura es distinta, pero que te podías aferrar a, a tu familia. Esa parte para nosotros eh, fue, fue como importante y fue lo que nos llevó, llevó finalmente a tomar la decisión. O sea, como que habían más pro que contras y sí, el hecho de lo que nos, nos ponía a pensar mucho era el hecho de dejar todo, porque nosotros veníamos de, de 15 años de, 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 de ser emprendedores, de tener nuestro propio negocio, donde vimos eh, crecer nuestro negocio de manera eh, increíble durante los años, eh, sí. y tener que dejar todo eso era lo que realmente nos ponía a pensar mucho eh, sí. en la decisión, sobre todo.
0: Bueno y los relatos anteriores que hemos tenido en este podcast siempre han sido de personas que han migrado solas o tal vez en pareja, pero ustedes tienen hijos como ya lo mencionaron, ¿Y ¿cómo toman ellos eh, la, la noticia de pronto cuando ustedes están tomando la decisión? ¿Cómo ven ellos eso que ustedes les dicen, miren, tenemos una situación de riesgo? tenemos una situación, una posibilidad en la que nos podemos ir del país, pero pues van a dejar todo, van a dejar su familia, van a dejar sus amigos, su
1: estudio, ¿cómo fue eso? Pues realmente eh, fue un tema obvio complicado por, por la familia, por los amigos, eh, Luna pues estaba en su proceso de, de preadolescencia, entonces para ella el tema de sus amistades era muy importante, pero también Luna había tenido la posibilidad, años anteriores habíamos venido a Estados Unidos de vacaciones uh -huh. y a ella le gustó, entonces ella empezó a motivarse mucho a ver películas en inglés, escuchar música, leía en inglés, entonces eh, digamos que para ella fue emocionante eh, el hecho de saber que iba a poder como eh, estar en esta cultura pero por el tema de sus amigos fue difícil sí uh -huh. y pues Emmanuel estaba muy pequeño digamos que pues a él también se lo explicamos un poco pero básicamente nosotros nos centramos en en hacerlo ver como familia eh, a nivel familiar a nivel personal eh, como padres también como que era una oportunidad uh -huh. sí de, de poder estar en un país que te ofrece otras posibilidades de poder conocer otras culturas conocer otras personas entonces eh, yo creo que, que uno debe ser el que debe estar abierto como a acceder a todas esas oportunidades y, y pues siempre se lo hicimos ver mucho a Luna como, como esa opción de que de acá acá iba a tener unas oportunidades diferentes que pues desafortunadamente en Colombia no, no son tan fáciles de acceder a, a ciertas cosas
2: y, y al final del ejercicio lo hacíamos mucho más por ellos que por nosotros. Sí. Por nosotros sí. también. Era una decisión súper importante. De hecho, de hecho eh, ya la asumimos, ya estamos acá. Pero fue, sí fue una decisión muy importante en familia, o sea, en mm. el contexto de familia, de que nos vamos y todos vamos a salir adelante y todos la vamos a lograr y nos vamos a esforzar. Y, y a este punto y ahora sentimos que el fruto de, de, de eso se ha dado pero sí fue un proceso difícil, o sea, sí. desde el momento en que decidimos nos vamos, el vivirlo y lo que estamos haciendo y a cómo estamos hoy, ha sido un proceso fuerte, de, de, de mucha de fortaleza emocional, de mucha for de, 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 como dije, apoyarnos en familia realmente, que, que si, si Luna estaba mal en algún momento y, y lloraba o se deprimía o le pasaba algo poderla levantar, pero en otros casos no era Luna, sino era yo el que sí. se ponía mal. Entonces eh, ahí intervenía mafi y los niños. Y, y así, o sea, como familia, lograr soportar el peso de, de lo que estábamos recibiendo, porque realmente dejar todo, deja, porque dejamos absolutamente todo, eh, nuestra, mal, nuestra vida se se vio en, eh, eh, resumida en, 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 ocho <ríe> en ocho maletas.
1: En ocho maletas.
2: Realmente la que nos motivó, o sea, nosotros teníamos como claro que Luna iba a estudiar acá. Esa parte sí la teníamos clara en algún punto de nuestra historia. Eh, lo que no sabíamos era que ella iba a estudiar acá con nosotros.
0: <ríe> Exacto, que todos iban hasta, a estar
2: allá. Y hasta el perro no lo trajimos. Sí. Entonces, ese eh, oh, sí. ha sido el tema.
0: Bueno, pero una vez llegan a Estados Unidos ya en familia, con el perro, todo, ¿cómo es el proceso? Tengo tengo entendido que para solicitar el asilo ya tienen que estar allá y es una vez que llegan que tienen que solicitarlo. Pero, mmm, no sé, ¿ustedes llegaron, lo solicitaron? ¿Qué tipo de respuesta les dan inicialmente? Eh, ¿Tienen permiso de trabajar mientras se llega a una decisión? Cuéntenos un poco sobre esto.
1: Pues nosotros ya el, as, el abogado nos había asesorado desde Colombia uh -huh. eh, básicamente sobre la información que debíamos tener y pues nosotros teníamos ya como toda la argumentación, todos los documentos, como las pruebas, eh, todo el tema de la denuncia, entonces ya veníamos con esa información eh, muy organizada y ya estando acá pues él nos dio la, las instrucciones de cómo deberíamos eh, aplicar el asilo, eh, llenamos unos, unas formas, otras cosas que faltaban, eh, erradicamos la solicitud y al poco tiempo ya nos llegó la, la respuesta para que fuéramos a poner huellas y nos tomaran las fotos y en ese momento nos entregan una carta donde dicen pues que nosotros estamos en un proceso de asilo, entonces pues como que no estamos en riesgo sí de que nos vayan a sacar del país o algo uh -huh. por el entonces, eh, cuando recibimos esa carta, eh, pues empezamos a, a trabajar en, en lo que nos saliera realmente. Afortunadamente, pues los tíos de Andrés, que fueron los que nos recibieron en este país y nos motivaron también mucho a, a que nos viniéramos a Texas, eh, nos ayudaron un montón, nos empezaron a contactar con gente, empezamos a trabajar. Sí, empezamos a a movernos, a conocer un poco cómo funcionaba acá el tema del trabajo y sí pudimos trabajar, en, en el año pasado pues ya declaramos nuestros impuestos de lo que trabajamos en esa época, porque pues eso es muy importante también como uno corresponder a este país, de que sí, te está dando la oportunidad de trabajar, te está dando muchas oportunidades, la escuela para tus hijos, que es gratis, pero pues uno debe corresponder legalmente y, y hacer todo, todos los temas como son. Entonces, eh, en este, ya luego recibimos nuestro Social Security uh -huh. nueve meses después de que radicamos el asilo y recibimos el permiso de trabajo para todos. Entonces, pues ahí ya el panorama nos cambió completamente porque pues ya em, empezamos a acceder a otros trabajos con más opciones en el tema de salud pues ya digamos que mejoran las posibilidades de, de poder tener un seguro médico mucho mejor y, y pues para los niños también eh, ha sido una buena posibilidad, entonces así ha sido como nuestro proceso ahorita ya estamos en espera de que nos llamen a la entrevista, pero pues esos tiempos nadie los conoce uh -huh. <ríe> entonces, pues mientras tanto uno lo que debe hacer es hacer las cosas bien, trabajar, ser organizado, cumplir pues como con las, las normas y los parámetros que dan en este país y, y ya salir adelante. Claro
0: que sí. Bueno, en esa demora que tú mencionas, eh, vale la pena de pronto mencionar también que en 2000, para 2021 en el mundo entero había 4,1 millones de solicitudes de asilo y en Estados Unidos se recibieron 250.000 nuevas solicitudes. Pues claramente tenemos países de Centroamérica como El Salvador, Honduras y Guatemala, que son los países que más solicitan asilo, las personas, y recientemente de Venezuela. Sienten ustedes de pronto que la demora en esta entrevista para la decisión que está pendiente, eh, esa demora es, aparte de que es pues, por una cantidad muy grande de gente que lo ha solicitado, también sea para desincentivar que las personas lleguen a, a Estados Unidos con este tipo de, de migración, de solicitud
2: pues mira que hay, aquí hay políticas distintas dependiendo de, de dónde vienes tú los cubanos tienen una, unos beneficios o unas condiciones distintas ahora los venezolanos también mm -hmm. tienen unas condiciones y, unas, y unos temas distintos donde les han facilitado por, por cuestiones de, de, de gobierno Uh -huh. eh, eh, una, cantidad, una cantidad de cosas y, y se ha, ellos se han visto beneficiados de todas estas políticas nosotros como colombianos hasta este momento no tenemos esos mismos beneficios que tienen ellos entonces los procesos se tardan lo que se tiene que tardar y sí lo que nos ha dicho nuestro abogado y, y mucha gente es que las solicitudes están por las nubes o sea que uh -huh. hay demasiadas solicitudes hay muchos procesos, hay mucha gente pidiendo, pidiendo asilo, hay mucha gente entrando por frontera,
1: okay. eh,
2: entrando por el río, eh, y esos okay. procesos se tardan. De hecho, hace poco salió una nueva ley para, para que los venezolanos no ingresen eh, de manera ilegal. Si, si van a ingresar, tienen que ingresar de manera legal para poder eh, solicitar el, eh, sí. el asilo y poder eh, tener la, la residencia. Entonces, Sí, cada vez hay ciertas políticas, lo que pasa ahorita en la Florida, por ejemplo, uh -huh. eh, todas esas cosas eh, permiten ver que, que sí, eh, las políticas, al parecer, van a ser un poco más fuertes en el tiempo. Evidentemente, este es un país que tiene una estabilidad increíble, una seguridad increíble. Uh -huh. eh, tú lo ves en las vías, en la infraestructura, en la educación, hay muchas cosas que son muy positivas de este país. Eh, y, y uno tiene que, que adaptarse a eso. Eh, desafortunadamente como latinos o como, o como, bueno, sí, como latinos, tenemos la costumbre de, de hacer la, las cosas como por debajo de cuerda, pero venga yo le pago, pero venga yo le hago por acá, yo le hago por allá, con la maña diríamos nosotros. Ajá. Y en estos países no hay esa posibilidad. Tenemos que adaptarnos a su cultura, tenemos que aprender su cultura, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que aprender a no pasarnos un semáforo eh, en, en, en amarillo pollito, sino parar donde que parar. Y de, de esas cosas cambian mucho nuestra mente y cambian sí. mucho nuestros procesos y cambian mucho nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser. Y obviamente si no nos adaptamos a eso, va a ser un problema adicional. Eh, eh, lo que sí siento es que el país se tiene que asegurar de que la gente que está llegando sea gente que le va a beneficiar al país, que le va a aportar sí. y en eso creo que sí eh, Estados es Unidos país, sí. pone muchas más normas y pone muchas más políticas.
0: Claro, porque es un, o sea, igual son costos que tiene que asumir como país receptor, entonces lo que quisiera es que la, la migración que recibe sea migración que le pueda aportar, ¿sí? No Exacto. digamos como, no sé, por ejemplo acá en Suecia hay mucha migración de refugiados que no pueden trabajar porque nunca aprenden el idioma y el Estado siempre tiene que subsidiarles su vida, entonces probablemente eso no es lo que quiera Estados Unidos, sino que también lo, lo que ustedes acaban de decir, ustedes están trabajando, pero están pagando sus impuestos y están devolviéndole al país que igual también les está ayudando.
2: Y mira que eso fue un consejo que nos dieron nuestros tíos, si van a venir a este país, hagan las cosas bien, y eso pues se nos ha quedado a nosotros muy grabado desde el sí. principio, y cada proceso que hemos vivido, lo hemos vivido de esa forma, entonces, ¿qué toca hacer ahora? No, ahora les toca pagar impuestos, y, y uno no tiene esa cultura, uno siempre quiere darle en la cabeza al gobierno, porque nuestros países y nuestra cultura no hemos recibido lo que le, le damos al gobierno. Sí. Pero acá uno sí paga con gusto eso porque lo ves en educación, lo ves en tranquilidad, lo ves en una cantidad de cosas que sí tiene la infraestructura del país y que eh, eh, es importante que tú, con tu aporte, ahora yo no me estoy ganando millones, <ríe> eh, eh, es, es poco, pero esa claro, suma...
0: pero eso de, no importa.
2: Exactamente, no importa, esa suma de todo esto es lo que permite que este país sea Evident. tan... Posible, es Básicamente. Y que mucha gente anhele venir, ¿no? O sea, eh, el sueño americano está, el, el punto es eh, cómo vas a vivir es, ese sueño americano, de qué manera lo vas a hacer, ¿lo vas a seguir haciendo con la trampa a la que estábamos acostumbrados o lo vas a hacer a la manera que tiene que ser? Eh, eh, ahí está como la gran diferencia.
0: Bueno, y de pronto un poco hablando del asilo. Claramente ustedes tienen todas las pruebas, tienen en la asesoría de un abogado de migración que obviamente eh, se sabe que la decisión que van a tomar eh, cuando tengan su, su entrevista con, con la agencia de migración pues va a tener un resultado positivo. Mm, hay distintas solicitudes de asilo, decir, asilo por religión, asilo por género, eh, eh, por raza, etcétera Y las pruebas, cada vez los países para en este tipo de entrevistas las pruebas, las entrevistas son mucho más fuertes, las, las personas tienen que, que demostrar que realmente corren un peligro en su país de origen. Entonces, no lo digo por ustedes, pero digamos, las personas que ustedes mencionaban que están entrando por el hueco, todo esto, ¿a qué se enfrentan? Digamos, no les no les aceptan la porque puede ser que llegaron, están trabajando, pero tienen su entrevista y no, no tienen las pruebas suficientes. ¿Qué pasa? ¿Las deportan o, o saben ustedes cómo es ese proceso?
2: Sí, sí, evidentemente eh, la, la policía todo el tiempo está atento, o sea, no es que estén buscando eh, meterse, o sea, la policía no está buscando de eso, pero obviamente se encuentra. ¿Por qué se encuentra? Uh -huh. Porque son los que tienen el carro, digamos de alguna manera, customizado, eh, <risa> van a toda velocidad por el highway, eh, los bajan, les piden sus papeles, evidentemente no tienen sus papeles y pues... Eh, eh, tienen que vivir un proceso de, de deportación. Pero también se ve de todo, ¿no? O sea, en esto se ve de todo. Eso es lo que recurrentemente se ve. Y el que, el que entra y trabaja le, y no tiene papeles, evidentemente le toca trabajar eh, eh, por debajo de cuerda, eh, presentando cosas que no son, documentos que no son. Y al final del ejercicio, ese círculo... Se ve en todo lado, se ve en restaurantes, se ve en construcción, se ve eh, en todo lado, se ve gente que está trabajando eh, underground,
0: uh -huh. underground claro. sin
2: papeles, sin estar oficialmente con, con los documentos en regla y eso es un problema. Evidentemente acá no están en una cacería de migrantes. No. Eh, en Texas no, eh, yo no. no lo vivo, en la ciudad donde estoy no lo vivimos. Obviamente cuando tú vas manejando y ves detrás la patrulla de policía, uno dice, ay. Yo no estoy haciendo nada malo, estoy a la velocidad correcta, eh, eh, puse mis direccionales, no me pasé el semáforo en, en amarillo, ni en rojo, ni en nada, hice la curva donde era, pero no deja de causarte pánico y es un miedo en el cual estamos todo el tiempo. No somos Realmente la figura en, el, en la que estamos en este punto y ahora nosotros es que somos un alien, o sea, uh -huh. que no soy de aquí, ni soy de allá. Uh
1: -huh, esa,
2: total. Esa es, esa es la figura eh, real en la que estamos, ese es el nombre que le tienen acá, porque <risa> sí tenemos documentos nosotros, sí tenemos papeles, pero no, pero no deja, no está definido y, y, y nos, sí le da a uno eh, cierto miedo cierta, y con ese miedo vivimos constantemente siendo legales, no sé cómo vivan las personas. Exacto,
0: <risa> se hace una sobre increíble.
2: Increíble todo el tiempo, todo el tiempo es es como ese miedo y esas cosas, eh, y ahí están, ahí está el tema.
1: Pero, por ejemplo, en los casos de personas que presentaron una solicitud de asilo y que ellos consideran pues que no tienen los suficientes argumentos, que no es tan sólida la, la presentación del asilo, eh, hemos sabido de que lo que hacen es, les dan como una segunda opción, es, les programan una nueva entrevista, pero también esas entrevistas están programadas para dentro de un año, dentro de dos años. Entonces lo que les sugieren los abogados a esas personas que les postergan así su entrevista después de que les dicen no, su caso no está tan sólido, entonces ellos tienen que volver otra vez como a justificar el caso, la solicitud. Eh, pues la, la recomendación de los abogados es sigan haciendo las cosas de manera legal, sigan pagando sus impuestos, eh, sigan manejando bien su crédito, eh, eviten pues que, que tengan sanciones de tránsito, ese tipo de, de situaciones, y pues eso va a favorecer en la respuesta final que vaya a dar migración.
0: Claro, o sea, vivir como lo más, legal, posible, todo para evitar mayores inconvenientes. Exactamente,
2: sí. y, y que tengas un buen récord en todo. Uh -huh. Uh -huh. Cuando te cogen con papeles falsos, eso ya es un problema. Chao, cuando, claro. Cuando eh, eh, no pagas los impuestos y no declaras lo que es, pues es, es, es un problema. Y, y todas esas cosas van sumando, y hay gente que las tiene todas. Entonces,
0: <risa> ¿cómo pretenden te... quedarse?
2: Sí, exactamente, y cuando tú quieres hacer las cosas mal, te va mal, y uh -huh. cuando te las das de vivo, ah, es que la malicia indígena que tenemos nosotros los latinos, <risa> ah, es que somos unos perros de <risa> pues, madre, no, acá eso no aplica, acá no. con eso te va mal, acá uh -huh. tienes que hacer las cosas bien, tienes que ir por el camino derechito, si no vas por el camino derechito tienes problemas, y entre más legal estés, Disfruta Entre... uno
1: más también, exactamente es que también vivir como con esa zozobra y con esa inquietud es, es muy feo, y pues yo creo que si uno sale de su país, no es solamente por un tema de dinero o por una estabilidad económica, sino la idea es uno disfrutar las cosas que, que hay en este país que uno quizás no encuentra en, en su país de origen, entonces... En la medida que tú hagas las cosas bien, también vas a poder empezar a disfrutar de esta cultura, de todo lo que te ofrece el país.
2: Y aportarle. Uh -huh. Al final del ejercicio, lo que tú tienes que hacer para devolver lo que te está brindando el país es aportarle. De una u otra manera, sí. eh, sumarle, sumarle. Obviamente ese sumarle al país te va a sumar a ti, le va a sumar a tu familia, sí. le, vas a, le, le va a sumar a, a tu comunidad y acá se vive mucho eso acá tú le aportas no solamente para tu familia, sino si tú haces algo bien en tu barrio eh, ayudas con eh, la limpieza cuando vas a la piscina del barrio, cuando eh, vas a, a diferentes cosas porque la gente tiene sentido de pertenencia y aman uh -huh. donde están y aman muchas cosas y claro, hay, 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 hay muchos que sienten que, que los migrantes les estamos quitando, uh -huh. que les estamos robando, pero los migrantes latinos e hispanos de, de este país son la fuerza trabajadora que tienen. Claro. Y eso se, ve, se, se, se vio ahorita en, en la Florida. O sea, dejaron de construir muchos edificios, dejaron de hacer bien el trabajo de las keeping, dejaron de hacer bien el trabajo de mantenimiento porque les tocó salir huyendo de allá y se vio el, el Estado muy afectado por porque la mano de obra que somos los, los hispanos y los latinos pues no estaba allá. Y esos son, son cargos que al americano no le gustan tanto. Y el americano tiene una cantidad de beneficios por el simple hecho de ser americano. Entonces, sí. eh, ese tipo de roles y ese tipo de actividades eh, son muy destinadas eh, para, para el trabajo latino e hispano, para el que está migrando hasta ahora.
0: Bueno, pero tú tocas un tema de la Florida, todo, pero me llama mucho también la atención que ustedes llegan a Texas, eh, ya entiendo que es porque tenían familia allá, pero Texas también es un estado liderado por los republicanos y abiertamente se ha manifestado el descontento con la migración. De hecho, no solamente la Florida se tramitó esta nueva ley de migración, sino que también el gobernador de Texas está enviando migrantes indocumentados a los estados santuarios, ¿sí? Entonces, ¿Cómo ustedes han visto en Texas ese sentimiento hacia la, hacia la migración? ¿Han sentido de pronto algún tipo de discriminación? ¿De pronto usted, contra ustedes no? Pero si han visto, no sé, quisiera saber qué, qué piensan de eso.
1: No, realmente nosotros acá en Texas ni hemos sido víctimas de eso, ni uh -huh. hemos tenido casos que que le suceda eso porque, como lo decía Andrés, acá uno no se siente que lo estén persiguiendo ni que estén en una cacería de migrantes todo el tiempo, no. Antes, al contrario, eh, acá ya mucha gente habla español, o sea, muchos gringos están aprendiendo español y tú entras a, a muchos lugares comerciales uh -huh. y siempre hay alguien que te hable español, en los restaurantes ponen aviso, se habla español, eh, en los almacenes se habla español, entonces al contrario yo veo que hay como, están buscando es como eh, engranar eh, uh -huh. la cultura latina con, con la americana pues desde las cosas positivas y las cosas que se puedan aportar, pero acá sí están muy abiertos a que, oiga, contrátenos que acá hablamos español, acá le podemos entender el tema de los seguros para los carros, el tema de internet, en todo lado, ya tú llamas para contactarte, te contestan en español, pero de una vez te dicen, si quiere hablar, si te contestan en inglés, perdón, pero de una vez te dicen si quiere hablar en español, oprima el número tal, entonces pues para mí eso es ya como que ellos son conscientes, de que, de que pues la idea es agrupar las culturas y, y, y no estar detrás de los migrantes persiguiéndolos bueno, eso eso, eso es
0: digamos que es un, una forma distinta
1: de verlo a lo que
0: probablemente se ve en las noticias y todo en, en, en Texas y también puede ser en la ciudad en la que están ubicados no porque sí,
2: hay, hay ciudades que evidentemente llegan mucha cantidad más de migrantes porque están en frontera y uh -huh. eso sí es un problema entonces como todo el tiempo están llegando yo creo que go al gobernador le toca eh, mitigar ese, ese ese problema porque son ciudades eh, fronterizas sí. y no pueden ellos recibir a todo el mundo y brindarles las condiciones porque es demasiada gente entonces uh -huh. eh,
1: sí, si le llegan
2: sí. todas a un solo estado pues va a haber una saturación y no va a haber, eh, va a haber sobre demanda de, 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 de empleos, va a haber sobre demanda de problemas, va a haber, eh, va, van a haber muchas necesidades, y suplir todas las necesidades para la cantidad de gente, porque es que de verdad ha estado, el tema de migración ha crecido demasiado, uh
1: -huh. demasiado,
2: demasiado, y en frontera supongo que debe ser un tema, una locura, entonces... Pues... Eh, eh, ahí es donde yo veo yo veo más el problema, pero en la ciudad donde estamos nosotros, sí quedamos cerca frontera, eh, pero, pero no vivimos esos problemas tan demarcados de, 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 de ver tanta gente por ahí, por las calles o algo así.
0: Sí, pero también estás diciendo cómo ahora se ve mucha migración, y quisiera preguntarte, llevan dos años, eh, y lo que se dice, las noticias, todo lo que se dice es que, por ejemplo, en Colombia, este último año ha migrado muchísima gente, sabemos, Venezuela, todo. En esos dos años, ¿ustedes mismos se han dado cuenta que hay cada vez más migrantes o ha sido parejo desde que llegaron?
2: No, no sí, sí. sí, sí, sí se, se ha, ha visto, se ha aumentado muchísimo. Y sobre sí. todo, acá lo que más hemos visto es venezolanos, Uh -huh. muchísimo sí, uh -huh. muchísimo muchísima gente de Venezuela ha, ha llegado acá ha, ha llegado bastante venezolano acá acá se ve obviamente pues mucho mexicano se uh -huh. ve mucho hondureño salvadoreño uh -huh. eh, se ven eh, cubanos, eh, cubanos también se ven algunos pero la población venezolana ha crecido uh -huh. ha crecido muchísimo es lo que más gente ve colombianos también han llegado eh, pero no tanto a la proporción de gente venezolana eh, que, que se ve acá.
0: Bueno, ¿y cuál fue el choque cultural más grande que, que ustedes han vivido en estos dos años? ¿Y hay algo a lo que aún no se logran adaptar?
2: Pues digamos que en el caso de, de María Fernanda y mío, lo, lo más eh, duro ha sido el idioma
1: oh, y,
2: el y, y el trabajo, sí. Pues Ajá. nosotros veníamos de una escuela de, de 15 años de, de ser emprendedores, de ser nuestros propios jefes, de, 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 de trabajar en lo que nos apasionaba, en lo que amábamos Exacto. y acá pues nos tocó tomar la decisión de trabajar en lo que teníamos que trabajar, en las posibilidades que nos, se nos abrieron y en eso estamos trabajando y digamos que, que estamos bien, nos ha dado la posibilidad de pagar la renta, de comer muy bien, de tener, de poder eh, adquirir nuestros carros a, a, acá en, en, en donde estamos viviendo, si tú no tienes carro es un problema garrafal en una época teníamos solamente un vehículo y era, y era complicado, era, era mucho trabajo sobre todo para, para Mafe que a Mafe le tocaba moverse yo, yo, este, mi trabajo era en un sitio estático eh, a donde llegaba y cumplía mis horas de trabajo y ya, no había problema entonces, digamos que en ese aspecto, eh, el poder comprar los vehículos, el poder que llevar a nuestros hijos a la escuela, esa parte ha sido, ha sido chévere porque ya la, ya la logramos. Pero en un punto de la historia era, era bien complicado el hecho de hacer crédito en este país. Eso es algo que también es súper importante, de adaptarte, como decía hace, hace un rato, a, a, la, a la cultura, a la, a la organización, a cómo son los procesos, cómo son los protocolos de acá, y mientras te vas adaptando, tienes que pagar un precio, y eso, eso es difícil. Y el otro tema para nosotros, sobre todo para mafi para mí, que era lo que iba a decir hace, hace un momento, es el tema del idioma. Nosotros uh -huh. llegamos acá sin saber inglés, y el inglés es una barrera definitivamente. Eso es uh -huh. una barrera súper grande. Entonces, yo a la gente que con la, que, la poquita gente que me ha preguntado, oiga, qué tengo que hacer, ¿Qué, qué, cómo llego mejor allá y yo le digo, hermano, métale al inglés, mm. o sea, y ahorre para, y ahorre <risa> para comprar un carro. Sí, es las dos cosas que yo les digo, o sea, si va a llegar acá y quiere sí. trabajar, necesita mm. definitivamente un carro y la otra es eh, desenvuélvase el básico, con el con, con el inglés, así sea básico. El inglés te permite tener posibilidades de empleo distintas.
1: Mm, donde claro.
2: Te mucho mejor por, por, por tu hora de trabajo uh -huh. y vas a poder tener un mejor salario, si tienes un mejor salario pues tienes una mejor calidad de vida, entonces pero el inglés se, se puede ir adquiriendo con el tiempo, obviamente si llegas ya con el idioma es, es un proceso muchísimo más rápido, muchísimo más fácil la adaptación te va a costar mucho menos, en el caso de Mafi bueno, insisto, esa adaptación nos ha costado trabajo, ya en este punto y hora digamos que Vamos con el inglés, eh, nos falta muchísimo, nos falta un montón, pero lo estamos aprendiendo, lo estamos estudiando, eh, lo estamos practicando. Día a día, obviamente, tienes que hablar en inglés para hablar eh, con todo el mundo. Necesitas hablar en inglés y eso, eso te, te hace mucha falta, te hace mucha falta. Pero esas han sido como las dos barreras.
0: Bueno, ¿y cuál ha sido el momento más feliz que han vivido desde que llegaron?
2: Wow. Pues es que la verdad hemos tenido varios momentos, cosas, ¿sí? han sido varios momentos bonitos, Ajá. Eh, a, 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 de, de satisfacciones propias, de satisfacciones personales, de, de ver que tus hijos ya se desenvuelven de manera, de manera distinta, que ellos tienen la posibilidad de salir a la calle y no, no están tienes seguros. Están seguros. E ese tipo de cosas. Eh, digamos que son uno uno no lo podría ver como 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 un logro pero lo son lo sí. son ese día a día ese 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 tipo de, 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 de cosas son las que te permiten eh, eh, y son son logros pequeños no Fer o sí, sea cuando
1: recibimos por ejemplo los el papeles social, el permiso eso fue súper feliz yeah, es, cuando logramos eh, comprar el segundo carro que fue ya con nuestro crédito o sea como empezar a, a, a mover nuestro crédito también uno wow Qué chévere y pues todo es como más fácil, más tranquilo entonces sí, son esos pequeños logros que, que para la gente que vive acá pues eso es algo normal, básico uh -huh. pero para uno sí le va sumando porque va mejorando su calidad de vida y ya es como una preocupación menos Totalmente. Ya es
0: como una tranquilidad. Sí. sí,
2: pero es la suma de varias cosas, de, de que ves a detalle y también porque hemos aprendido a valorar muchísimo más las cosas, ¿sabes? Sí. O sea, eh, antes estábamos en un estado de confort como que todo todo ya estaba, todo ya sabías que iba a pasar, pero como acá arrancamos de ceros, sin ser nada, sin saber de nada, sin tener el idioma sin tener crédito, sin tener absolutamente nada. Entonces, cada peldaño que tú vas sumando, cada cosa, cada proceso que vas viviendo y como se, probablemente lo estemos haciendo mal, pero para nosotros está bien. Para mucha gente de pronto no esté de la manera correcta, pero para nosotros ha sido como un caminar y un transitar día a día de esfuerzo, de dedicación, de, de, de luchar por, lo, por, por tus necesidades eh, entonces la vida coge otro contexto y, y coge otro color, coge otro matiz y disfrutan mucho más ciertas cosas
0: totalmente y o sea lo que tú dices puede que para unas personas no esté bien pero finalmente es lo que a ustedes les ha funcionado y ustedes se sienten en este punto mucho más tranquilos, mucho más seguros en el lugar en el que están bueno, y una de las cosas más difíciles que nos han contado nuestros invitados de capítulos anteriores en, en su nueva vida como migrantes es encontrar vivienda. ¿Cómo les fue a ustedes con esto?
2: Pues digamos que empezando, eso fue un, un tema de tranquilidad para nosotros porque llegamos a donde, a donde mi familia. Entonces uh -huh. ellos nos dijeron como estén tranquilos acá, acá vamos a convivir. Acá vamos a estar, uh, vamos a compartir los espacios y, y la verdad lo disfrutamos. Obviamente el tema de la convivencia, eh, todo el mundo sabe cómo es. Eh, la convivencia, eh, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero nunca eh, pasamos un mal episodio, nunca vivimos un mal momento con ellos. Todo fue súper tranquilo afortunadamente eh, y pudimos disfrutarlo. Entonces digamos que los primeros nueve meses vivimos con ellos y la pasamos bien, estuvimos ricos, disfrutamos, ellos nos enseñaron muchas cosas de la cultura de, de la cultura me refiero a qué mercado tienes que hacer, qué productos tienes que comprar qué te sirve, qué es bueno, qué es malo, dónde puedes ir a comprar, qué te funcione, dónde no puedes ir a comprar porque los productos son malos y todo ese aprendizaje fue súper valioso para nosotros lo, lo, lo recibimos con mucha alegría y nos aportó un montón porque de hecho todavía Seguimos con esa, esa nueva cultura de, de compras y eh, acá el tiempo es una, una locura y tú tienes que hacer las cosas en el momento que es. Si no lo hiciste en el momento que es, toda la semana vas a estar penando porque no compraste o porque no fuiste o te toca sacar tiempo que no te sobra o tiempo extra para ir a hacer esas compras, ir a tanquear el carro. Siempre tienes que hacerlo en un horario específico para que después no te quite tiempo para otras cosas, acá el tiempo lo, lo, lo valoramos mucho, porque acá el tiempo es dinero, es simplemente eso, esa sumatoria de esas dos cosas. Entonces uh -huh. la vivienda, la vivienda eh, eh, los primeros nueve meses estuvo bien. Ya después logramos eh, eh, tener eh, eh, otros papeles que nos permitían poder rentar un apartamento, y así lo hicimos, empezamos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, hasta que vimos con un sitio donde no exigían tanta documentación para poder rentar. Y fuimos a un complejo de apartamentos y ahí rentamos y estuvo perfecto. Y en este momento ya nos pasamos a vivir, fue a una casa, a un barrio eh, de acá del sector y, y, y también es un tema totalmente distinto. Vivir en apartamento es una cosa porque pues convives... Acá la gente es muy solitaria realmente. Y ahorita que hablabas de la seguridad, muy probablemente muchos de esos problemas que, que ha habido es por... Yo, yo le, claro. le, le, le echo un poco la culpa a la soledad. Claro. Eh, 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 la gente vive en sus mundos, vive encerrado, vive en sus casas. Eh, muy probablemente en el complex donde vivíamos, eh, yo solamente pude conocer al vecino del frente, un americano que era súper buena onda, que era súper chévere. Eh, eh, con, mi, con mi inglés y con mi, eh, como podía hablar, ahí logramos tener varias conversaciones y era muy agradable vivir con él, pero de resto tenía dos o tres, dos apartamentos al otro lado y nunca conocía a la gente de ahí, los de abajo, los de arriba, escasamente uno los saludaba y ya. Entonces, uh -huh. esa parte de, 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 de la seguridad de pronto va muy encaminada por ese, por ese lado de, de cosas de... De, de, de estar viviendo ese tipo de episodios probablemente, no soy quien para decirlo, pero puede ser uno de los factores que lleve a que esa gente se paren en un edificio y empiecen a dispararle o se metan a una escuela y, y quieran hacerle daño, pero son casos aislados realmente, sí, claro. no es el uh -huh. denominador en el día a día, o sea, tú no vives en el día a día con ese, con sí, ese sí. problema, pasa y evidentemente como hay políticas para todo acá empiezan a generar políticas para que la gente se pueda defender y se pueda eh, huir de ese, de ese tipo de episodio y ya ahorita acá viviendo en nuestra casa pues es, es totalmente distinto eh, hemos contado la con la fortuna de que los dos vecinos de las casas de los lados eh, son hispanohablantes también eh, hablan en también entonces ha sido un gran beneficio una gran ventaja, ya hemos compartido los barbecues eh, Partido hemos partidos bien. de fútbol de soccer no,
1: bien
2: ha sido ha sido chévere pues nuestros hijos tienen eh, 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 van a la misma escuela eh, entonces ha sido una una ventaja pero pero sí obviamente te tardas menos cuando tienes papeles legales cuando ya has, eh, tienes una vida crediticia eh, es muchísimo más fácil poder conseguir un, un, una casa o un apartamento eh, en mejores condiciones cuando tienes documentos que cuando no tienes documentos, yeah. entonces <risa> eh, ese ese fue el proceso, acá sí hay mucha vivienda, o sea, acá sí. post está, y, y o, eh, la ciudad donde vivimos, Austin, es una ciudad que está creciendo de una manera increíble, o sea, sí. por todo lado hay construcción y la economía está moviéndose, eh, moviéndose todo el tiempo, constantemente, entonces eso es una ventaja eh, eh, y, y, y se puede conseguir, se puede conseguir.
0: Eso sí, es realmente una ventaja muy grande. Bueno, ¿y ustedes qué extrañan de Colombia? Pienso que si fuera mi caso, una de las cosas más difíciles al, al, al hacer esta migración por seguridad, por solicitando asilo, sería saber que no tengo una fecha en la que puedo volver a Colombia. ¿Cómo manejaron eso ustedes y qué extrañan de Colombia?
2: Pues la, ver la verdad lo estamos manejando, Todavía ¿no?
1: ¿Sí? Eh, extrañamos la familia, los amigos, eh, la comida, aunque pues eh, cocinamos eh, uh -huh. comida colombiana, pero algunas cosas no saben igual o uno no consigue como todos los ingredientes igual que se conseguía en Colombia, eh, pero uno tiene que aprender a no darse mala vida con eso, ¿no? O uh -huh. sea, ya tomamos una decisión, y vamos a disfrutar, y claro, hay muchas cosas que uno siempre va a extrañar, eh, el tema de las navidades, eh, como ese tipo de celebraciones, que pues nuestros países son muy sociables, uh -huh. eh, es como el tema de compartir en familia, y, y pues acá como lo mencionaba Andrés, eh, están como la, las personas muy aisladas, eh, sin embargo pues tenemos la fortuna de que contamos con la familia de Andrés y sí, eso es un apoyo gigante sí, claro, ellos nos han acogido mucho entonces pues ahí el tema de la soledad se maneja, se maneja un poco
2: sobre todo en esas épocas de celebraciones la cultura es muy distinta, es demasiado distinta porque es como un solo día, una sola cosa si decoran todo y todo es espectacular las sí, decoraciones, de los moldes. El Halloween es increíble. Eh, mm -hmm. Hay hay fechas que son muy bonitas cuando empieza la primavera, cuando empieza el otoño, cuando sí. cambias de season es 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 muy bonito. O sea, eh, la gente sí se esmera por por, por hacerlo, pero la celebración es, es solamente un día. En cambio eh, sentimos Entonces, que sí, es espectacular la Ay, comida. Ay,
0: esa es bonita. Para... Sí. sí me es
2: gusta. Muy y compartimos en familia y, y, y lo disfrutamos mucho pero cre, creemos que las celebraciones en nuestros países duran más tiempo acá, acá, acá la celebración es el día en, una, en un sí, horario específico sí, ya. y ya, listo, se acabó chao cada uno para su casa y Uy, ya sí. fue el momento, pero en nuestros países si sí era la cultura nosotros hacíamos baby shower y siempre terminaba en, en rumba hacíamos <risa> hacíamos cualquier tipo de celebración, un cumpleaños, lo que fuera, y siempre terminábamos en rumba y la rumba era larga. Acá no está eso, acá uno sí celebra, parte la tortica, hace una comida, no sé qué, un barbecue, y bueno, ya, y es por un tiempo específico. Las celebraciones de cumpleaños de, de los amigos de, de nuestro hijo es, es como eso, o sea, y la, una celebración de cumpleaños en Colombia de, de uno de nuestros hijos es, siempre terminaba en... Eh, 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 sí, eso todo el mundo tenía que ver con, el, con la reunión y, y se quedaban hasta tarde y no había, no había, había un horario de iniciar, y, pero nunca había un horario de terminar, todo dependía de cómo se dieran las cosas, acá sí el tema de los horarios son como muy estrictos y ese tipo de cosas como que no es malo, no es malo para nada, es simplemente uno poder disfrutar de las cosas y de otra manera de vivir y de otra manera de hacer las cosas pero eso se extraña, ese tipo de, de momentos de compartir con mucha más gente se extraña
0: claro, no, no, es nunca va a ser igual recuerdo mucho que una vez fui a, a pasar año nuevo con la familia de, de, de John y, en la Florida y nosotros nos pegamos la regla del siglo así súper felices, llegamos a la casa y estaban viendo esto, lo de Nueva York la bola que cae en Times Square Sí. Y fue la cena y a las 12 en punto salimos como a ver los fireworks y a las 12 y 10 ya todo el mundo se estaba despediendo.
2: Sí, exacto.
0: ¿Dónde está la fiesta?
2: Sí, 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 sí. A uno le falta esa chispita de, 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 de alegría. Obviamente uno le mete el flow, ¿no? Y afortunadamente... Uh -huh. y Sí, y, y acá afortunadamente, pues la familia, la, la familia que tengo acá eh, es muy chévere también. Les gusta, les gusta la rumba, les gusta divertirse. Ellos, eh, eh, y, y eso es muy agradable y la pasamos muy bien y muy rico, sino que eh, eh, también, pues, tienen como el equilibrio del tema, ¿no? Entonces, no son ni tan colombianos, pero tampoco son americanos. Entonces, ahí hay un mix extraño. Eh, y lo disfrutamos la pasamos rico pero si sí no es como, como con, esa, con esa dinámica que teníamos en nuestros países
0: claro bueno y si ustedes miran al Andrés y a la Mafe de hace dos años que han cambiado ¿Qué, cómo son ahora ¿Qué, en qué han mejorado cómo no sé cuál es esa diferencia a esas personas que eran hace dos años en Colombia
1: pues realmente yo y yo pensaba que era una mujer fuerte uh -huh. ¿sí? que no era realmente tan fuerte y es un proceso de empezar a reconstruir sobre lo que uno ya tiene como persona, como mamá, como amiga, eh, como esposa porque todas las dinámicas cambian, entonces realmente sí soy una persona muy diferente acá tuve la oportunidad, la posibilidad de volverme a reencontrar con Dios que ese era un tema que, que yo tenía en mi vida como muy sesgado por obvias razones, uh -huh. y, pero pues Dios al final cumple con sus propósitos y, y a él, él hace lo que tenga que hacer para que uno vuelva a estar con él y, y en ese aspecto he vivido un proceso realmente muy bonito y más que bonito como milagroso, uh -huh. porque Después de, de como todas las heridas con las que yo llegué a este país respecto a Dios eh, y, en es, y en este punto de mi vida poder sentir que, que cuento con Él, poder sentir que cada cosa que he vivido ha sido programada por Él y Él es el que me ha acompañado durante todo este camino. Siento que nada más por ese aspecto, eh, ya soy una persona completamente diferente y, y me siento de cierta manera privilegiada pues de que Dios se haya tomado como, como su tiempo y toda la dedicación de, de volverme a acercar a Él. Me ha rodeado de personas muy especiales que, que me han enseñado a ver a Dios de una manera muy diferente y... Y pues eso, eso me alegra mucho porque pues es también como poderle impartir eso a mis hijos y que con Andrés podamos como familia eh, organizar, seguir organizando nuestra vida en este país, pero ya no solos, sino sabiendo que contamos con Dios. Es, es un tema que, que para mí pues ha cambiado completamente mis emociones, mis pensamientos, ya no estoy triste, ya no lloro tanto. Eh, ya me siento más fortalecida me siento más como encaminada y sé que Dios tiene un propósito muy especial, no solamente a nivel personal, sino también eh, en mi trabajo y, y pues en eso vamos, entonces sí, yo soy una persona completamente distinta yo también <risa> <risa>
2: yo soy, soy, soy totalmente distinto al que era, al que era en Colombia eh probablemente sea una mejor persona hoy en día, y no por lo que yo creo, sino por lo que he podido disfrutar de, de mi contexto de familia, de, de mi esposa, de mis hijos, y, y saber, eh, ratifico lo que dice Mafe en el hecho de que pasó algo muy malo en nuestra vida, algo que fue catastrófico, algo que destruyó... Eh, mucho de, de nuestro ser mucho de lo que éramos nosotros mucho y a partir de eso empezamos a construir una vida eh, y, y, y permitió que algo tan malo que pasó nos permitiera viajar a miles de millas y llegar a esta ciudad a, a este estado a este momento y, y vivir lo que estamos viviendo y todo eso viene encaminado por parte de Dios y todo ese proceso, todo ese background que tenemos de todo lo que hemos vivido nos ha fortalecido tanto y, nos, y en este momento entendemos que cada cosa que vivimos era con un propósito y era eh, con una meta y, y esa meta la, la puso Dios y por eso estamos acá, por eso, por eso Dios nos trajo hasta acá y, y mucha gente podrá decir que, que uy ahora estos son re religiosos, no, no somos ni cinco religiosos. Somos dos personas que aman a Dios profundamente y que ahora, antes que, que nada, ponemos a Dios adelante y Dios va adelante nuestro y, y empezamos a tomar decisiones más encaminados con lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Y seguimos trabajando, seguimos siendo la voz con la ONG eh, de, de, de mucha gente que, que, que sí se puede, sí se puede denunciar, sí se puede hablar. La injusticia no va, eh, los delincuentes no se pueden quedar con, con haciendo sus cochinadas y haciendo todo lo malo. Y, y esa es la voz que, que ahora procuramos hacer incluso acá estando en Estados Unidos.
0: No, pues me dejan, me dejan muy conmovida. Me parece demasiado, demasiado impactante lo que me dicen, pero impactante positivamente. Y yo sé que Dios sonrió al escuchar esa respuesta que me dieron.
2: Entonces,
0: de verdad, muchas, muchas gracias. Una última pregunta. Más adelante, cuando salga toda esta decisión a favor de ustedes, ¿todo ¿se ven en Colombia nuevamente o ustedes ya sienten que, que su casa y su, y su proyecto de vida está en Estados Unidos?
1: Obviamente, Colombia siempre estará en nuestro corazón. Uh -huh. Y siempre muy agradecidos por todo lo que logramos construir en nuestro país, pero definitivamente no, no nos vemos viviendo nuevamente en Colombia, ¿no? Por muchas razones y pues también por nuestros hijos. Eh, no, no, ya no, ya no, ya no sí. nos percibimos en Colombia, sí, obvio, de visita, ir a disfrutar de nuestro país. Qué delicia, sí, poder, poder estar allá y, y la verdad no vemos la hora en que podamos volver, o sea, sí, sí, eso es
2: mucho, un anhelo. Sí,
1: ya a veces muy grande. planeamos y pensamos, ay, rico ir a Cartagena y el día que podamos ir, vamos a ir a Santa Marta y vamos a comer esto y lo otro. Hay que volver a Fusa. Y, sí, es por sí. supuesto. Sí, es como que tenemos nuestros momentos que ¿Mm? como familia soñamos en eso, sí, pero pero ya para volver a empezar una vida en Colombia y, y, y organizar nuevamente nuestra vida total allá, no, ya, ya pensamos quedarnos acá y pues ya también lo que Dios quiera, ¿no? Porque pues eso sí, no, no,
2: no, no, no está nada escrito y, y dentro sí. de lo que nosotros teníamos en nuestro imaginario nunca había estado
1: venirnos, eh, venirnos
2: a, Estados a Estados Unidos, Unidos <risas> o sea, jamás, o sea, en nuestro imaginario. Sí veíamos una posibilidad por nuestra hija de que ella estudiara acá, sí, pero no nunca de cambiar radicalmente nuestra vida y venirnos a vivir. Pero Colombia lo anhelamos como un sitio de descanso, de, de volver a, a nuestra pues cultura, sí. de estar con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero, pero hasta ahí no lo vemos como una posibilidad de vida a futuro. En este punto de ahora todo puede cambiar, sí. pero en este punto de ahora no.
0: Bueno, pues... De verdad, muchísimas gracias. Gracias por tomarse el tiempo en contarnos su historia, de inspirarnos, porque también nos inspiraron mucho. Y bueno, yo, yo espero que muy pronto tengan esa decisión a favor para que puedan ir a Colombia y que nos avisen con tiempo porque sería maravilloso poder volvernos <risa> a encontrar también allá. Igual acá están súper bienvenidos.
2: Ok, muchas gracias. Pues un placer, siempre siempre. Eh, contar estas historias de vida me han impactado mucho las otras historias que has contado, cada uno tiene su perspectiva, cada uno tiene su, su vista y su panorámica de las cosas, esperamos que a mucha gente le sirva la nuestra, la nuestra ha sido una, un, un proceso muy demarcado por lo que Dios tenía que hacer con nuestras vidas, que al principio no lo entendíamos cuando empezamos todo este proceso no lo entendíamos, pero que ahora sí y cuando uno pone de frente a Dios en cada una de las decisiones, las cosas van a mejorar siempre. Siempre cuando uno está amarrado de la mano de Dios, las cosas son distintas. Pase lo que esté pasando, sea lo que esté uno viviendo, siempre estar amarrado de la mano de Dios es es es, es, es lo más importante y tenerlo, tenerlo ahí presente. Y qué placer que mucha gente pueda escuchar que sí se puede, que sí se pueden hacer las cosas, que mientras estés caminando derechito, eh, el proceso se puede dar y en este momento para mafi y para mí de pronto podemos dar un después de dos años un parte de victoria de que es posible eh, haciendo las cosas bien es posible todo
1: sí obviamente las cosas difíciles uno a veces dice ay pero por qué pero por qué tiene que ser así quiero volver a mi país yo allá estaba bien yo allá tenía a B, C. pero la vida es es una mezcla de ingredientes y es como una receta, hay cosas dulces, hay cosas amargas, hay cosas ácidas, eh, hay, co hay sabores suaves, pero todo al final es una receta para, para hacer un delicioso plato, entonces hay que vivir esas cosas difíciles y lo importante es estar uno consolidado como familia, los que tenemos el privilegio de estar con, con toda la familia, y las personas que, que tengan que emigrar solos es muy importante tener una red de apoyo porque eso es lo que lo motiva a uno también en los momentos difíciles de que sí se puede, de que hay que lucharla, pero, pero al final uno logra conseguir sus propósitos. Entonces eh, no es enfocarse en lo negativo y en lo que extraño y en lo que quisiera tener, sino de pronto proyectarse un poco a lo que queremos esperar y a que las situaciones no siempre van a estar mal. Y cuando tú ya empiezas a contar con Dios y a tenerlo presente en todo, pues ahí tú vas a sentir una tranquilidad. Eso no quiere decir que no vayan a venir cosas difíciles, no, para nada. Pero sí quiere decir que vas a tener una confianza y vas a tener en quién descansar y vas a tener en quién eh, con quién hablar y organi organizar tu vida. Entonces, sí, también es un poco como a, a motivar a que, a que sí se pueda que se logran las cosas y, y a que la vida es eso, es caer, volver a levantarse y aprender de lo malo, pero sobre todo valorar lo bueno. Y gracias, Visita, por esta oportunidad. Eh, por escucharnos, qué chévere y, y también a felicitarte por este proyecto tan lindo porque uno necesita también como, como hablar, como, como compartir esas experiencias y, y pues eh, a mí en lo personal me motiva mucho cuando escucho otras historias y digo, wow, qué chévere. Entonces, eso le demuestra a uno que uno sí es resiliente y que, que uno sí puede lograr las cosas. Entonces, qué rico este espacio.
0: No, mil gracias, de verdad Estoy segura que todas las personas que lo escuchen Se van a sentir inspiradas y motivadas por ustedes Les quiero decir que lo que yo he aprendido de estas entrevistas Es indescriptible Cada historia le ha aportado algo a mi vida Y en este caso, con la reflexión final que nos dieron nuestros protagonistas Confirmo que en la vida Todo lo que nos pasa tiene una enseñanza Y un propósito a veces somos tan necios que no queremos ver las oportunidades de cada prueba, de cada cambio que vivimos, pero cuando decidimos confiar y ver las cosas con una actitud positiva, todo empieza a cambiar y Dios va poniendo alrededor las personas adecuadas y aparejando el camino para que ese propósito se haga realidad. Para cerrar, quiero invitarlos a que apoyen personas a su alrededor que hayan tenido que huir de su país para salvar su vida o la de su familia. Son personas que les tocó empezar de cero y no es nada fácil que al intentar reconstruir su vida se encuentren con el rechazo o discriminación por los estereotipos de las personas de su país o los conflictos de los que escaparon. Y es que con los cambios que enfrenta el mundo actualmente no sabemos cuándo seremos nosotros los que estemos en esas situaciones y qué bonito sería contar con el apoyo de las personas a nuestro alrededor. Gracias por oír Fuera de Casa. Nos vemos en una semana con un nuevo relato. Los invito a compartir este capítulo para que nuestros relatos lleguen a más personas. ¡Hasta pronto!